0: 欢迎大家收听第十二期的设计的白粉。这一期呢，我们可能和重构继续来一起再聊一下，呃，设计和重构之间配合的一个可能性。上一期我们可能谈的更多的是在呃 Flash 这个已经越来越被抛弃的一个时代下面，我们网站是怎么去做这些技术，或者说做这些动画、做这些效果上面的一个技术可能性。这一期呢，我们可能就会回归的再基础一点，是以设计师和重构之间日常去怎么去优化配合，呃，这么一个角度上去和大家一起聊一下。呃，我们为什么会说这一些话题呢？呃，以前我看到一个故事，呃，对于一个经常坐飞机的人而言，然后每次的安检时间其实是会耗费他的一个很大的一部分的一个时间。如果这个人有一个很大量的呃乘飞机的需求。呃，他就会不断的在呃这方面去做一个优化，就比如说他会把他一些常用的一些嗯东西都归好类，就比如说是金属类，呃，手动液体，呃，手机类，对，就是让你他的有个追求，就是说我做这个安检，我只要一遍过，然后那个警报器不会响，到时候也不用在那边挖口袋，继续还是呃拎着那些东西，就是一下子就能把这些东西全部分类好，然后他也不用去和安检的人去沟通。他用了这样的一个方法，大概就能够把他省了很多的一个安检时间。呃，这其实也是我们平时工作中间的一个呃，也不能叫追求，是不是？因为我们可能平时坐飞机不会那么多，但是呃，平时工作中间一个项目和重构之间的交流还是很多的。这里面同样是有一个呃需要优化的一个空间。当然，我们可以每次都重复的和呃，比如说重构这样呃人为的一个解释，或者说呃每一个项目都一个一个的去解释。但是这显然不是一个最高效的一个方法，嗯，所以这里面可能还是有很多可以优化的点，也是一个设计师专业性的一个体现吧，我是感觉。嗯
1: ，是的
0: 。就比如说我们在工作中间，是不是也会有，就是你合作的时候，是不是也会有这样子的问题？嗯
1: ，当然，每一个需求不同，然后复杂度不同，都。都会存在有一些小小的问题，但是经过长期的配合或者说呃规范，趋于约束了一些嗯基本的基本的怎么说？
2: 你有你有收到最头疼的那种 PSD 是什么样
1: 的吗？而且我们其实有一个好
0: 处，就是我们现在的设计师是长期还算比较固定的，对吧？但如果你和那个就是多个对多对对多多多对多，就如果你是多对多这种形式的话，可能这个问题就会变得更更明显一点、嗯。对，因为现在可能一开始是一个复杂的，然后过了两天交了两天、嗯，可能大家就都认同了，对吧？嗯
1: ，是的，
2: 形成了不成文的潜规则。<笑>
1: 是，就像高丽刚刚举的例子一样，通过安检。但是首先你要知道什么东西是过不了安检的。就是为了成够能够在工作啊，或者工作时能够更效率、更快速的完成设计的一个 Web 实现的话，对 PSD 方面的话也有一定的，就这怎么说？
2: 其实是因为重构拿到我们设计稿的时候，就是直接拿到一个 PSD。那每个人他其实有自己的逻辑，呃、嗯，每个摄影师。是吧？每个设计师有自己的逻辑，嗯啊、呃，对对对。然后一个逻辑与习惯不同的话，那相当于重构重构要面对不同人的逻辑。那如果大家可以形成一个统一的逻辑习惯的话，那重构重构师他们只需要用一套逻辑就可以快速的去掌握呃整个设计里面的图层分组啊，呃那些跳转啊、效果啊这样子的一些问题，嗯、呃，这样就可以省下很大。部分时间嗯
1: ，嗯，所以这
2: 个其实有两点，一点是我们要用一个比较同意的逻辑规范，还有一点是更基础的，就是有一些 PSD， 呃，初级的设计师可能他的 PSD 根本没有逻辑，他是按照设计设计的一个自然自然形态自然、自然发展，然后呃没有逻呃没有分组，然后没有没有什么归类，嗯，嗯那这样的话是嗯，肯定是要被打回稿的吧？如果在你们这边的话。还
1: 是重构是会帮忙一点点去满足。嗯，重构拿到这样的设计稿的话会很头疼。一般情况还有就是心里默念了对方几遍之后，就默默的去整理修改这种自己去完成
0: 。<笑>
1: 嗯，是的，这是必备工具<笑>。对。然后说到 PSD 的话，首先设计给重构的时候，一个 PSD 第一眼。印象其实就是 PSD 的大小，嗯，可能现在我们的电脑配置都会比较高的，但是之前的话配置低的时候，一个 PSD 一个 G， 然后重构一拿就感觉很崩溃。因为我们做的过程中，我们要开不同的软件，不只是 PSD， 然后有专门的编辑工具啊，什么都会占用系统的资源的，所以 PSD 尽量是在保证效果的情况下，尽量保证小一点。也就是说，在 PSD 里面就是删除一些不必要的分层啊，或者说组合起来就可以，至少减少一点
0: 。合并智能对象是一个最容易省体积的一个
1: ，嗯，合并
2: 智能对象它只能省逻辑，不能省体积。我试过了。
1: 哎，但
0: 这个智能对象啊，你说把它删
2: 格化，删、啊、格是可以的，啊、格是可以的，把它变成智能对象对，它是不能减小体积的。哦、对，就
0: 是对删格应该对对，一般说是删格。对
2: ，我我我我其实这个问题我存在的，你知道吗？我经常会做完了之后，特别是一些大型的呃一些官网，它因为我很经常不愿意把某些东西删格，因为我可能要放大缩小它来呃。嗯，测试那个布局排版的稳定性，哦、然后但是在呃，最后就会形成那个 PSD 非非常大，所以后面我当看到大的 PSD 的时候，我就是选几个嗯大的图片，然后统一一起删格，然后就效果就会好很多
1: 。嗯，嗯是的，因为嗯，考虑到设计师有可能会修改一些效果啊什么的，嗯，所以在设计过程中可能会有几个版本。例如说发给重过的版本的话，它会合并一些元素，然后删删掉那些智能对象啊，或者说删删格化这些智能对象，以保证，嗯、呃，体积会减小到一定，就是适当的体积
0: 。我一般就是有两个版本，就是我自己方便修改的版本，嗯、然后一个是外发的版本。对对、嗯、对，然后因为没有智能对象的时候，他们其实也不用怕资源的流出嘛，有时候，嗯、因为原图的话，有时候还是有点危险的
1: 。嗯，然后就是说到打开 PSD 之后的话，嗯、呃，第一眼看过去的，就是看到一些分层啊什么的。然后如果没有合理的分层，或者说没有合理的命名的话，重构设计师呃重构工程师拿到之后就会很头疼，因为他不知道对应的板块会是在哪里啊，去、就是，就是很麻烦。所以合理的命名是非常有必要的。嗯 ，OK， 那样是合理的
0: 。合理的命名
1: 其实可就是根据你的内容板块设置一个中文或者英文都是可以的。嗯，就是命名分组加在一起可以就是就能，嗯、呃，例如说一个网站的话，头中
0: 对尾三部分，什么导航条、对头部，然后文件、f o o t 什么。对
1: 对,对,对,对,对,对是的。例如说这样把这三块至至少分成三个大的文件组、嗯，呃，然后把那个组命名一下。至少让人一眼就能知道整个网站会有几大块啊，这种结构问题具体再说。但大就是可能需要有一个逻辑。嗯，是的。嗯然后就是陈后在做呃拿到 P S D 做网站的过程的话，会是有有一定的 Ctrl C 和 Ctrl V 的这个概念，就是复制粘贴的概念，所以。如如何能够让嗯重功能够快速的复制这个图片或者里面的元素的话是嗯非常节省效率的一件事情。例如说嗯例如说有一个文件组，它只是一个按钮，但是里面有很多层，就是包括按钮里面的效果什么。一般成功拿到之后，它可能会去选择 c o n t r l E 直接去把它合并之后，然后 c o t r l C 保存出来。然后导出一个 Web 格式，但是如果当这个文件组里面会存在有一个混合模式，例如常见的一个光效，它会有一些就是拿图片素材过来，然后加了一个呃，例如说绿色啊或者叠加这种效果的时候，直接一个合并图层，它就会变了。对，它的颜色啊，或者说效果就变了，或者说没了。因
0: 为重构里面的所有的图层的实现都是基于阿尔法透明度的去叠加的是吧？嗯
1: ，是的，就是说如果存在透明度的话，肯定只是 PNG 图片，但是并不是说几个图层去叠加，或者说没有这个混合模式这个概念
0: 。一些基本的，有些混，有些复杂的混合模式不做出来，但有些基本的，是不是也是可以模拟出来的？当然，这个要求可能比较高。嗯
1: ，是的，因为现在的。例如说 ，CSS 三或者说 SVG 里面有一些滤镜的一些效果的话，其实就是类似于这这个混合模式的一个效果、就是就的的。对，是的，是的。但是这，呃，为了保证或者说为了保证兼容性或者效率考虑的话、嗯，一般情况下我们都会以图片的形式直接去做的，嗯、如非必要。例如说，呃有一个实时的变化的效果的话，嗯、可能最后用这些技术去实现。但是普通的呈现的话，还是用图片的形式去实现的，所以能够让重构能够更快速的合并，然后复制粘贴是非常有必要的。所以在嗯考虑使用混合模式的时候，嗯，可以多做一些考虑，尽量不要就是说合并之后就会变。变成另外一一幅。或者还有一种
2: 办法，就是比如说，嗯，在一个特定区域或按钮或某一个特定图片内使用混合模式的时候，嗯、可以把它的那个背景图一起加入到这个，对对对对对，加入到这个图层里面。然后，当它合并的时候，它的那个颜色它就会保留下来
1: 。嗯。可以这么做，但是操作步骤的话相对复杂，因为如果你这个图形是一个不规则的，它有一个选区的情况下，
2: 对、嗯，而且背景或者说有那个透明度的，对、嗯、透明度
1: 的变换，然后带背景啊这,这种，就是做出来之后就是不不会很方便的去运用它。对于设计师来说，嗯、呃，网站的还原度是比较重要的一个要求，就是你重重构做出来网站是否符
0: ，就是设
1: 计做出来的那个效果、
0: 嗯。刚才说的其实更多的是效率上的沟通，是吧？是的。然后现在其实有时候我们设计师也会，呃，也会和这重构工程师一起沟通的时候说，你这个效果可能还没有帮我们还原出
2: 来
1: 。对，然后有一些比较，嗯。怎么说呢？会一向粗差这种人，嗯、呃，有一些设计师就会看得出来，然、呃、后就会很纠结这个事情。所以在设计过程中，或者说在 PSD 设计稿稿里面，有一些字体的大小、间距、对齐这种，如果呃设计过程中就把这些就是定位的很死，或者说呃设计过程中一定要精准，这样的话，通过还原的时候也会相应的精准。例如说，嗯、呃。一些图标的排列啊，什么，呃，不要做到就是忽大忽小，嗯，就是保证能够有一个统一的规范、嗯
0: 。就是我设计师都没有做到精准的话，重重构就，是的，就无法还原出所有的精准。
1: 对，有因为有一些设计师，例如说，呃，三个不同的内容排列布局，左中右三块，但是左边是，呃，中等大小。中间是特别大的，然后右边又是一个非常小的，然后在重估的过程中就会相当麻烦，所以尽量保证三个比例，或者说，呃，在不影响设计效果的情况下做，就做到一个统一规整的大小
2: 。我觉得这一块儿的话，其实可以在设计中间加入山格系统，其实是可以很好的去规范设计师的一个设计逻辑的。嗯，它可以，呃，在比如说我们设置一个十二为一个单元格的山格，那这个时候我们在使用字体的时候，其实是嗯比较有逻辑，十二、嗯、十六、二十四或者这样子的一个比较理性的用数学的方式去把这些间距、字体大小。呃嗯，在哪一嗯、呃、哪多少像素的时候是对齐？对齐多少像素？嗯，那这样的话就可以解决很多是。是
1: 的，因为重构制作过程中，他会不停的用呃 P S D 里面的工具去量尺寸、大小、间距。如果在设计之前就用山格画这山格系统这一套去用辅助线的形式帮助设计师能够事先就计算好尺寸大小，这样的话。可能在设计过程中也会相对比较方便一点，嗯，
0: 当然也要看一下呃工作的类型，嗯、对吧？对,对对对。如果你是个那种有需要很多尺寸相互沟通那种系统性的那个表单，嗯、或者说一个软件 APP，、嗯、那肯定是需要非常精准的。那、嗯、有些时候可能是像视觉
2: 海
1: 报，视觉海报很就可以不用背这个框子，嗯，或者是局部的取用下就可对也就是在设计中，尽量在不同的呃。环境下找到相同的东西，相同的可以统一的一些事情。然后另外一个比较重要的点就是设计可能考虑的比较少的地方，就是在网站实现的过程中，重构会考虑到网站一个性能。所以在设计稿，嗯、呃，在设计过程中如果有，呃，如果考虑到网站性能的话，也是比较好的。例如说一些网站的背景。呃，看上去好像是，呃，就是很规律的一些平，呃，纹理的平铺，但是实际中，实际并不是这样的，所以在设计过程中就要考虑到重构怎么会去实现这个功能呢，肯定是就是说切出一块比较，呃，有规律的图片，然后去实现一个 repeat 去平铺到这个背景上，所以。嗯，所以说在设计过程中要把握一些，就是说细节，并不是说效果看上去好像就是这样，但是实际并不是差一两像素，或者说规律突然有一个特殊的跑出来了，就是这样，这样的话会、就是、像
2: 像我们有的时候用了一个嗯规律的平铺之后，又在背背景上加了一个大渐变，嗯，那就崩溃了，是吧
1: ？嗯，像。是，有一些崩溃的路，你可
2: 以通过那种呃，昨天说的那个 Canvas Canvas Canvas，
1: 对这些效果是都能实现的。但是对于网站性能，或者说本来可以用一秒钟打开的网页，你这样做可能就会造成它一点五秒或者两秒，嗯
0: ，
1: 就是会增加了一些成本。但是这个成本是否必要？如果说在设计过程中，呃，直接考虑到这些事情的话，可能就会。降低很很多就是不必要的麻烦，主要还是为了那个下载速度而言，对吧？嗯，对，因为网站设计的时候可能不知道用户打开浏览器可能会需要等待多少时间去看到这个网站，但是重构过程中他就会考虑到这些事情，所以如何在保证用户能够嗯更快速的打开这个网页的情况下，高保真的完成这个网页的设计还原就会嗯有一些细节在里面，就说一定要考虑的更多一点。这个网站
0: 实现之后的一个线下体验的时候一个感觉了，是吧？嗯，是的。那个、就给我们大概介绍一下，就比如说这个速度到底是个什么概念？就到底是什么样的速度是是是到算多，什么是算少？什么样的 K 数是算多？就是比如说你们一般的一张图会切成多少？啊，多
1: 少大好。一般情况下，呃，用户的等待时间越长，可能用户的流失率就会更高嘛。嗯、所以在网站重构过程中的话，呃，最多的就是图片。图片的大小的话，嗯、一般就会用 PS 这个软件直接导成嗯 Web 所用的格式。一般精度的话，就可能是60到70这样的一个质量。但是有呃这个其实有一些。规律性在里面，比如说不重要的东西，可能我们精度就低一点；，嗯，重要的东西就高一点。所以有一些设计师如果比较纠结或者说比较在意的东西的话，嗯、他可以告诉中国，就是每某些东西尽量的高保证。嗯，因为有一些就是说可能设计理念理念在里面，所以可能就要也有一部分的一个沟通在里面。另外一个，嗯，因为现在就是说，呃，字体方面的，呃，有一个 web font， 就是就是我们的本地的一些字体，可能就是系统默认安装的字体和设计师呃使用的字体可能不一样。呃、哦，网站字体这部分，我可能需要就补充一下背景知识。嗯，大概就可能很基础啊
0: ，就是我们但凡呃。用户所看到的一些字体，可能都是基于他们本地计算机上面有的一个安全字体，对吧、嗯？就是刚刚装完系统之后自带的那些个字体。嗯，是的。所以那部分就称为一个安全字体。就除了这部分字体之外，你选的那些字体可能并不能够实现到，或者不并不能以程序的角实现来把它实现出来，可能它只是个图。所以这部分如果你需要有一个能够系统去实现的一个字体的话，我们现在以前的话可能只能调用到一些安全
1: 字体。就比如说雅黑啊、宋、嗯、体这些，对，然后还有一个几个常用的一个几个英文字体。嗯，是的。对，然后现在的话，不同板块的标题，我们可能会用一些比较特殊的字体，例如方正啊，或者呃特殊的幼圆啊这些字去做这个效果。但是在网站实现过程中，原来原先的做法就是把这些字直接写成图片，但现在的话可以使用 Web Font r 直接直接去呃在页面上。用需要的字体去呈现效果。嗯，像
2: 这个，我问一个小白的问题啊，像那个、嗯、这个 Web Font， 嗯、呃、嗯，它里面其实也是一个字体库吗？还是一个？
1: 呃 ，Web Font 其实就是说，呃，用户会把需要的字体下载到本地。啊，你意思是蛮？嗯你的字体包上传一份是吗？对，上传啊、这个，下载的本地。它
2: 它需要有一个操作吗？还是当它打开这个页面的时候，它就自然就,就后台就后,后台就自然把这个东西下载下来？其实，在用户呃用户端，它其实是看不到这个。呃，运作的行为的，他就没有接触这个运作，他只是能呈现到他最后的效
1: 果是。对，是的，用户端是不知，呃，就是用户端没有特别的操作，只是浏览器自动去完成了这个实现。嗯、但是大家都知道的是，中文字体会比较大、嗯、庞大，嗯、这几兆啊，几几十兆都有可能。但是现在会有一个就是 Font Spider 这样的一个呃，可以说是工具吧，就是智能的帮你去压缩这些中文字体。它会监测你这个网页中使用了哪些字，嗯、然后它只需要把这些字拿出来打包成一个字体，嗯，这样就可以就是嗯减少这有一个字体的大小，以保证用户的下载速度。嗯、啊
2: ，就就相当于我们的那个整个字体库，它可能包含一一一万个字体、嗯，那我们可能只用了其中的一千个，那就把这一千个打包，对
1: 吗？是的，是的，就是把需要的打包，嗯、不需要的就在字体里面直接删掉了。那我还要问一下，我们把这些字体，除了从
0: 引用系统化的系统字去把它实现了这些个性字体之外，它有没有什么其他的
1: 好处？当然，嗯、当然了、啊，然因为相相对于图片来说，图片是不能被选中，嗯，或者说不能被选中里面的文字。例如说，我们需要复制一个标题的时候，嗯，如果原先是图片的话，我肯定直接用拖拽选中的时候，它只是一个图片。但是用这个字的时候，我就可以直接把它，就是呃选中，然后复制。另外一个就是修改方面，如果之前的方式的话，你修改了一个字，那我可能要重新切一张图片。嗯、但是现在的话，我只要在 HTML 文件里面修改的文字修改一下就行了。
2: 嗯，但这些对内容的索引是不是也好？也好。是，
1: 当然对 S E o 方面肯定也是有一种呃有一定的优化。嗯，然后如果用了是这种 Web Font 之后的话、嗯，你可以在字体上放大、缩小啊，这种都都可以去实现的。因为嗯，因为适、嗯、配你的屏幕的,、呃、屏幕的。嗯，对，是的，因为现在是这些字的话是直接写在你的页页面里面的，所以你就可以通过 C S S 啊或者 J S 啊。去操纵这些元素，或者说操纵这些文字。嗯嗯、另外，就是随着呃用户习惯的变化，更多的用户可能会使用手机去 ，pad 这些去访问网站，所以在设计过程中，我们可能会考虑使用栅格系统去限定一些呃布局排版。然后在设计过程中，尽量考虑用百分比的一个呃布局实现，然后统一的一个呃规格大小，所以说板块的一个规格大小，这样的话方便移动端的实现。
2: 也也就是说，设计师如果希望重构，嗯，帮忙实现这种多终端的呃页面呈现的话，就尽量的在设计的时候就加入比较科学的一些栅格化系统，这样的话可以大量的去节省。嗯，嗯嗯当页面完成之后，重构师再去。做进一步的这种数据的换算啊什么的也好，嗯、呃，那样的话，再再去倒推实现的话，可能就会相对来说呃比较浪费时间一些。嗯，是的，就是
1: 说设计过程中就已经思考过这个问题，嗯、这样的话，在重构过程中可能就会相对省力一点，更快速、有效。嗯，呃，今天小冷跟我们说的是从我们的沟
0: 通效率。呃，你的设计稿的一个还原，这个项目最终打开的一个速度体验三个角度吧，然后去跟我们聊了一下设计师和重构之间沟通的一个怎么说呢？呃，专业性礼仪，或者说是可优化的点
2: 。嗯，用一种正确的打开方式
0: 。这只是一个大的一个分类，当然可能还有很多很细节的一些东西。这也只是给大家给一个呃启发，不能说启发。
1: 嗯，就是平时设计过程中多思考一些，嗯，之后的工作呃，多思考多了解重构是如何去实现你这样的一个设计的，嗯，就是然后在设计过程中尽量减少重构的一些麻烦，就是不必要的一些麻烦，嗯
0: ，可能是我们的一个基本功或者说是一个专业性的一个呃体现部分吧，嗯，只能是这么说。<笑>是的<对>，<笑>是这么说
1: 。我、那个<笑>那个、这边补
2: 充一个，你刚才说箱子的问题啊，就是之前就就是我们去美国的时候，后来有一个姑娘，她刚好那个呃有一个东西找不到了。然后，然后他说，就打开那个箱子的时候，东西是弹出来的，因为箱子塞得太满了。然后里面的东西是毫无逻辑的。然后他在翻那个东西的时候，所有东西散在那个箱子的周围啊。嗯，嗯就是这这个就是，可能你盖上箱子的时候，你发现每个箱子都是一样的。但是当你打开这个箱子的时候，嗯、你就会发现，嗯、呃，这个人的一些基本的逻辑素质、生活条理性，嗯，嗯就可以影响嗯这个人的一个品质。嗯嗯。
0: 对，这其实也是这也是对自我的一个更高的一个要求吧，我、嗯、感觉可以是这么去理解。对，嗯，好的，那呃，我们这期的节目就这样。然后大家对于我们的节目，呃，中间有什么问题，大家可以通过访问我们的官网 gdn. 点 design， 呃，上面去给我们留言。当然，大家也可以通过网易音乐、B G F M、喜马拉雅、iTunes 上订阅，搜索关键词“设计蛋白粉”，可以联系和找到我们。呃，也可以通过我们的公众号，呃 ，designprotein， <音>设计蛋白粉的英文单词中间是没有空格的，直接搜索和给我们留言。好，这期我们节目就到这里。嗯嗯，拜拜。好，
2: 谢谢大家收听。嗯。谢谢